0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un podcast que nació porque los que existen me parecen una mierda, y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. En episodios pasados yo hablaba con Christian y Christian acerca de Dexped Omega. Desgranábamos un poco lo que era su discografía, su obra, influencias, etc. La cuestión es que cuando un par de amigos se sientan a hablar sobre lo que les gusta, es muy probable que desvaríen hacia otros lados y eso fue lo que nos pasó. Así que esta es la segunda parte de esa conversación en la cual se tocan varios tópicos relacionados al black metal ortodoxo y espero que los disfruten.
1: ¿Qué más me inspiré? ¿Me salió bonito, sobrio? Eh, ¿Hablé bonito, usé palabras lindas? ¿No salí grabado?
0: Por supuesto que sí, yo nunca te daría no. eso. Ya puse, el, ya puse el otro rollo, así que... Yo quería llegar a este tema, ¿no? Con Funeral Mist. Yo sabía que íbamos a llegar. Yo solo esperaba. Y es que este es un grupo con el cual podemos hacer un análisis casi que paralelo, ¿no? Ya que Funeral Mist tiene una triada de discos como Salvation, Maranata y Hecaton. En donde yo creo que son parecidos a la, de, a la trilogía de Dex Pelomega.
1: En la parte en que yo tendría el conejo diciendo no. no. Me parece que son rollos distintos. El interés, no sé, conceptual quizás puede ser parecido, pero me parece que no. De hecho un tema interesante, un, eh, cuando uno habla del, por lo general mira, cuando tú buscas en la red sobre el black metal ortodoxo, eh, usted le pregunto a los dos, ¿ustedes consideran a del Omega una banda eh, de black metal ortodoxo al mismo nivel que eh, Funeral Mist o Fermor, Ons, por así decirlo?
2: Y yo creo que conceptualmente sí entran dentro del mismo saco y quizás son los más eh, complejos a nivel lírico de todos ellos. Retomando lo que decía el otro día, de que el Black ortodoxo yo lo tomo como algo conceptual. Musicalmente, The Xpelomega es una banda... Muy eterno, me refería al,
1: sobre todo al, al tema, claro, porque eh, conceptualmente sí se parece demasiado, pero musicalmente no tienen, creo que no. hay que ver, sobre todo los últimos trabajos con, con lo que es el resto de bandas que se consideran Black Orthodox, sin contar a, a Batushka. No, de hecho, el, es lo curioso que hoy en día, ponte tú, si tú entras a, a la web y escribe Black Metal Orthodox, los primeros datos que te entregan siempre son de Batushka Es como que... En, bueno, en, cier, en cierta parte se instaló la idea de que el black metal ortodoxo es el que practica Batushka Y eso dan ganas de patear el
0: computador El caso de Batushka, mediáticamente hablando, es un poco parecido al de Wetail, ¿no? Son, son caras visibles de su tiempo, pero sabemos que... Sabemos que son
1: Sí, sabemos que son sí. yo creo que Cliff está de acuerdo que el... Yo creo que el creador de lo que es el concepto eh, lírico del Black Metal Ortodoxo, el Mika Hakola, en su proyecto Nefandus, si no me equivoco, ya a mediados de los 90, 95, 96, ya se acercaba, quizás no musicalmente en letra, al Black Metal Ortodoxo, que después perfeccionó, obviamente, en el EP con Offerman.
2: Ok, sí, estoy de acuerdo. Podríamos ir por partes. Cuestión batushka, esto es algo que siempre pasa. Y que día digo que el black metal ortodoxo es más una cuestión de concepto que de música. Y no necesariamente que tengan que creerse, pero el marco conceptual, artístico, es un satanismo teísta en el que sí crees en la figura de del de diablo. No es un black metal a modo de rebelión o de creerte tu propio, diez, tu propio dios como puede ser en la cuestión de, de la ley. Eh, ¿Qué pasa con Batushka? Que muchas de estas bandas de Black Ortodoxo han hecho de su sonido como característica esas atmósferas ceremoniales, esas cuestiones que te evocan eh, liturgias o misas o religión. Y Batushka lo que han hecho es lo han agarrado y han hecho de eso su propuesta completa, a tiempo completo. Tienes los coros eh, gregorianos como un elemento más de todas las canciones. Y yo creo que es por eso que igual hoy en día se los identifica a ellos como lo que es Black Metal ortodoxo.
0: Yo hacía la comparación de Expel Omega Funeral Mist, no musicalmente, sino ya que ambos grupos tienen una trilogía de discos que, si bien no tratan temas especialmente similares, yo creo que, en cuanto al contexto, se les pueden poner un poco a la par. ¿Qué tú opinas de la trilogía de Funeral Mist? O más allá de eso, ¿para ti de qué carajo trata?
2: Es que yo creo que Death Omega, Watain y Final Mist los puedes unir de algún modo por el concepto. Lo que pasa es que Death Spell Omega sencillamente comen aparte. Eh, a partir de Facite no, es sí es black metal, pero no es un black metal ni tradicional ni medio estándar. En cambio, Final Mist y Watain siempre son black metal. Si es cierto que Marnaza tiene, yo no lo llamaría experimentación. Lo llamaría adornos muy bien complementados a la música. Eh, si al caso Maranaza me recuerda a lo que Despelomega hace sin Monumentum, es un black metal y está lleno de, de extras, cantos gregorianos y otras cuestiones que le dan a la música ese eh, todo ceremonial. Pero sí creo que a partir de Fast It, Despelomega musicalmente es un mundo para La sí, trilogía bueno. de Funeral Final Mist eh, no la veo tanto una trilogía. ...interconectada como si sí es la de Tets Pelomega... Sí, ...sí que lo veo como trabajos individuales... ...con la de Tets Pelomega... ...que ya te digo que... ...la ignorancia del 80% de los textos... ...no me deja del todo afirmar... ...con confianza... ...cuál es la interpretación correcta... ...sí que está interconectada... ...porque si sí monumento... ...es lo que comentaba hace un rato... ...el individuo... ...que rompe con la fe en Dios... ...y se quiere ir por el lado contrario por las cuestiones que sea, Fasite continúa esa idea. Tienes eh, al mismo individuo que ve el camino hacia el satanismo espiritual no solo pecando, sino transgrediendo al máximo lo que pueden los pecados para evitar la salvación e irse a la perdición. Estaba justamente esos días leyendo las letras The Rhine of the Mad Laughter tiene un párrafo que dice eh, Una sensación de pobredumbre eterna. Y esos lamentos frenéticos, no, no es la caída en el abismo, el desafío del descenso, la coronación más allá de la libertad y la esclavitud, que creo, que creo que es algo de lo que tú citabas. Es básicamente la glorificación eh, de cortar ataduras con Dios, a renunciar a la salvación e irse por el otro lado. Continúa el tema, la idea de Dios palidez al lado de la de la perdición, pero esto es algo que no podía sospechar de antemano individuo se regocija en liberarse de Dios, como muestra la portada, cae al abismo y se le abre un mundo nuevo ante él. Tienes un tema como The, the Repentance Scars of abandon and Election. Y dice, el ojo no puede deslumbrar al sol ni a la muerte. Si busqué a Dios, fue un delirio y el deleite de la tentación. Creo que es el mismo individuo que se acerca a sus últimas horas y en un último momento de debilidad, obviamente invertido a lo que es el cristianismo, piensa en acudir a Dios, que lo pone como un delirio y un deleite de la tentación. Pero, casi seguido, lleva una conclusión que dice, la idea de la salvación viene, creo, aquel cuyo sufrimiento lo quiebra. Aquel otro que, por el contrario, logra dominarlo, necesita ser quebrado para proceder al, al camino hacia la ruptura. Bueno, es el individuo, o sea, que ve, eh, la salvación como un camino de débiles y se tira totalmente hacia el otro lado habiendo transgredido con los pecados y aferrándose al pecado mortal, para que una vez que muera, o sea, no haya vuelta atrás es el punto de no retorno que creo que ya en Paracletus se culmina
0: vemos como este protagonista pasa por tantas desventajas hasta transformarse en la bestia que vemos en Paracletus y es que este disco para mí es sumamente especial el del 2010, ya que para mí condensa todo lo que es Texpel Omega. Todo lo que es técnica, feeling, composiciones, todo. Letras, Wings of Predation, porque para mí es un tema maravilloso. Abscisión. que ojo, cuenta con la participación de, del loco de Svest, Spike, que yo creo que es el que narra las, las oraciones en francés.
2: Yo se había leído que Svest este, participaba, no sabía que era él el que narraba en francés. Imagino que es en el tema también de Earth, que tiene... justamente es mi favorito. Es más calmado, es más accesible, eh, tiene mucho gancho, tiene una parte justamente en francés. Pensé que podría ser Hashtag. Y bueno, hemos vuelto a Death Omega. Te he cortado un poco con Final Mist. Justamente el punto era que no veo los discos de Final Mist tan interconectados entre sí, como sí veo los de Death Omega.
0: Mi visión con la banda... Es un poco más visceral que Despel Omega. De Despel Omega, tú te lanzas horas hablando, de Aral Yo creo que me limito a decir, qué bandaza, qué discazo. Si bien el Salvation es un disco que es un parteaguas en todo lo que es este movimiento, a mí el, Marana el Maranaza es que me vuelve con Whitestone, Jesus Safe, A New Light. Un disco que baja un poco las revoluciones en comparación a su antecesor, pero que mantiene esa agresividad y esa. Esa aura tan oscura que Arius es capaz de, de, de crear.
2: Sí, Funeral Mist es diferente. Funeral Mist eh, es un poco más al grano, ¿no? Lo que es Black Metal ortodoxo. Es una inversión en toda regla del cristianismo. Y no es tan complicada, aunque está hecha con clase. O sea, no puedes comparar las letras de Funeral Mist. Yo qué sé. Archcoat, por ejemplo. O Darthron Es un Black Metal elaborado líricamente hecho con clase, inteligente, pero en ningún momento llega a ser abstracto a los niveles de Despelomega, los que realmente yo creo que se pierde mucho porque no tenemos el conocimiento teológico para pillar las referencias que la banda está metiendo.
1: Sí, mira, es que esa es la gracia y lo que hace más misterioso e intrigante, perdón, a Despelomega que, o sea, es tan perfecto como obra de arte que no es simple solamente quedarte con la música, o sea... Yo creo que la música uno la puede entender, la puede, te puede gustar, te puede no gustar, pero ya cuando entra al concepto lírico es cuando realmente lo enriquecedor de Dex Omega está más en el concepto lírico que musical. Porque ya a esta altura musical eh, de, de ese de ese sentido, de esa eh, de esa. De esa forma de tocar de desde el Omega ya hay más bandas, pero el concepto lírico es el que realmente te hace quedarte pensando, te hace seguir y seguir dándole vuelta a lo que pretende la banda. Y yo creo que ese ha sido parte del encanto de ellos y del éxito de ellos. En comparación, por ejemplo, ya le estamos hablando con Funeral Mis que es mucho más directo musical y conceptualmente.
2: Claro, musicalmente es Escuela Marduk. Totalmente, si bien el Maranaza es un disco más, no diría experimental, yo creo que artístico es la palabra, pero es eh, black metal sueco visceral, en toda regla. Death Omega es un mundo aparte y casi en estos días que lo estás escuchando me daría ganas de meterla en mi top, porque es una banda irrepetible. Eh, lo que hablábamos el otro día de que solo tienes la música y dejar todo lo demás a un lado es algo muy complicado, o sea... No hay muchas bandas que... No hay muchas bandas que lo tengan. O sea, uno puede decir que separa al artista de la música. Y puede decir que solo le interesa en la música. Pero la percepción que tienes del artista, al final, se adhiera a la música y no puedes despegarla. Es imposible escuchar Peste Noir y no saber eh, a quién estás escuchando. Imposible escuchar Gorgoroth y no saber también que tiene una panda de... Bueno, delincuentes o desequilibrados. En cambio, Despel Omega... Más allá de las desventuras de Mico Aspa, tampoco es como que un miembro a tiempo completo de la banda, no tienes nada. Tienes la obra de arte para valorar y hay muy pocas cosas que sesguen tu percepción de lo que es la banda. Yo Creo que es algo muy muy especial.
1: Sí, totalmente. Eh, eso es lo que cuando uno habla de. Cuando siempre conversamos, por ejemplo, tocamos el tema de separar bandas de artistas. En este caso va totalmente. Es un conjunto. Es un conjunto de muchas cosas. Y esa es la gracia, o sea, esa es la gracia de esta banda y eso es lo que lo hace tan grande, o sea, a ojo de quienes nos gusta, eh, lo que hace tan grande a Detpel Omega eh, y uh, arte, o sea, arte en sí completamente. Sí.
0: Son personajes tan carismáticos que, para bien o para mal, te enganchan, ¿no? a su propuesta. Y el caso de Peste Noir, yo creo que siempre va a ser acertado.
2: Sí, de Peste Noir hay que hablar aparte. Yo creo que vos ser el nuevo disco. Tendremos mucho de qué hablar.
0: Podemos hablar de Ariok, ¿no? Un, un tipo que, con lo antipático que es, que lo es, y un rato largo, hay algo en su figura que, que es que te mantiene pegado a todo lo que hace en Funeral Mist, en Marduk y en Triumphator, cuando lo hacía.
2: Sí, yo cuando escucho a Funeral Mist lo que siento es que el tío lo entiende. Entiende lo que tiene que ser el género. Y aparte de eso, como vocalista, para mí no hay otro. Es una cuestión de expresividad. Expresividad acorde a la lírica y cómo te va desarrollando las letras, como si en vez de un cantante tuvieras a un actor de teatro. Te va quebrando la voz, siempre lo digo, White Stone es un, es un tema que ejemplifica perfectamente cómo el tío se desenvuelve. Cómo te agarra la letra y te la va expresando con
0: los quiebres y cambios en su voz. Sí, es que es un temazo y un discazo, ¿no? Yo creo que para mí es, funda es fundamental
1: es que hablábamos mucho de las bandas del principio del 2000, 2000 en adelante y no no hemos tocado nunca el tema de una banda clásica de Black es interesante eso, interesante porque te demuestra el género realmente en qué momento explotó, realmente explotó a principios de los 90 con la banda noruega o explotó desde el 2000 en adelante cuando agarró influencias de otro lados cuando se perfeccionó eh, conceptualmente. Eso es lo que tiene el black. Que los otros géneros parten con sus límites, sus fronteras bien marcadas. Y no se han salido. Pero el black es el género que supuestamente empezó con las fronteras, los límites marcadísimos. Pero a manera, al, al pasar los años, se fue ramificando en, en distintas secciones. Y yo, un género, yo creo que, en cuanto al metal extremo, es el que tiene el mejor futuro, sin lugar a dudas.
0: Cuando hablamos de bandas ¿no? que definieron esta corriente, cuestan encontrar algo anterior a lo que es Offer Mode, a lo que es Life, Nefandus. Pero le debemos todo esto a Dexped Omega, a Throughout Miss, Blood House Nord, ya que son bandas que yo creo que cambiaron el porvenir del black metal y por ende del metal en general, con todos esos, no voy, no voy a decir clones, aunque algunos lo son, pero hijos, sobre todo de Islandia, de Francia y de y de otros países del mundo que siempre se terminan arrimando a esas escenas y nos dejan discasos, que yo creo que se pueden hablar horas y horas.
2: Sí, yo creo que el black metal ortodoxo, con las bandas que estabas nombrando, cumplen un poco lo que era la visión inicial de un, tico, de un tipo como Euronymous. Eh, Euronymous, una entrevista... ...muy famosa que salió creo que en Kerrang ...cuando explotó el movimiento... ...con las cuestiones este, extramusicales... ...y ponían como titular... ...una frase que decía Eurónimos ...que es decía... ...no somos más que esclavos... ...de, de los cuernos... ...y en manos de Eurónimos siente ...se siente un poco como de chiste... ...pero yo creo que esas bandas... ...agarraron el concepto... ...como lo que era la idea principal... ...y lo aplicaron artísticamente... Sobre el género, el género tiene, si empiezas a contar desde Venom, tiene casi 40 años. A mí no me parece tampoco descabellado que el género de decir que explota a finales de los 90s o en los 2000. Es normal, o sea, si agarras tú, por ejemplo, la música rock and roll empieza en los 50s, pero todos estamos de acuerdo, o bueno, yo pienso que en los 70s, casi 15 o 20 años después de que empezó el género, es la cúspide. Yo creo que el Black Metal, o sea, es probable que los 90 o los 2000 sean un punto álgido del género, aunque haya mucha gente que piense que no, son finales de los 80s o principios de los 90
0: Lo que pasa es que el, el Black Metal, como lo conocemos hoy en día, se puede contar desde Dark Throne y su Updates in the Northern Sky en adelante.
1: Como estábamos el otro día, te acuerdas, Miguel, que nos referíamos de que... No hay una primera o segunda ola, o sea, el black metal comienza en Noruega. Esa es la primera ola del black, el black como lo conocemos puro, y de ahí hacia adelante.
2: Diría que es debatible, porque y aplicas y lo que consideras como black metal, es estrictamente musical, es le hace sonido típicamente de arpegios abiertos y trémolo picking y así. Pero, no sé, se agarras un disco como el Welcome to Hell de Venom. Tienes varias cosas de las que definen el black metal y hacen de black el metal. Es decir, tienes la producción cochambrosa, tienes el concepto satánico, tienes eh, mismamente los seudónimos. Yo creo que hay ciertos aspectos que ya estaban ahí en los 80s, son las raíces. Alguien puede escuchar, volviendo al ejemplo del rock and roll, a Chuck Berry y decirme no, esto no es rock. Eh, no suena como Led Zeppelin o ECDC. No, no suena como tal, pero es la raíz de todo lo demás. Muchas de las cosas que hacen características esas bandas en los 70s o los 60s ya estaban ahí en los 50s. Yo creo, creo que con el Black
0: es similar. En el caso de Venom, porque las pintas, las letras y la música lleven a eso, lo que Venom intentaba hacer no era más que una interpretación de Motherhead en su contexto temporal, que era la nueva ola de Heavy Metal británico. Y ellos siempre decían que lo que hacían era eso. Y Black Metal como tal, ya me dirá Christian qué piensa, es un poco... A ver, yo creo que siendo benévolo hasta el Under the Sign of the Black Mask de Battery. Mm,
1: yo la verdad, de Black veo los comienzos de Battery, y de ahí en adelante el, me pego el salto a los inicios de Noruega Porque si me preguntan a mí de Venom, la verdad que yo Puede que quizás en actitud, en sonido, quizás pueda acercarse Pero nunca me he sentido atraído al, al concepto, a la música de eh, Venom, para nada Me suena mal lo que dices tú, Miguel O sea, es como una versión de Motorhead, Rusia
0: y como a ti no te gusta mucho Motherhead, bueno, ahí, la cosa tiene sentido. Claro,
1: sí, no, eh, exactamente sí, no <risa> más que lo que reflejó Talvo, unas cuantas cosas parecidas a Venom.
2: Claro, pero es que, bueno, yo también concuerdo en que Bathory es, por primera vez, más o menos metal hecho y derecho. Black metal, perdón, black metal hecho y derecho. Pero, es que el inicio no puede ser igual que el punto medio de desarrollo. Yo sí lo veo a Venom como el comienzo del género. Varias de las características que hacen que algo, una banda, o un disco sean black metal y ya estaban en Welcome to Hell y black metal. Que empieza en Noruega en los 90 es el sonido característico. Pues sí, pero por ejemplo tienes una banda a finales de los 80s, principios de los 90s en Canadá como Blasphemy, que de repente puede sonar más a death o grindcore, que también es black metal. Tienes toda una corriente asociada al black como el war metal que beben realmente de Blasphemy y no suenan para nada a Dark De hecho, son dos mundos totalmente distintos. Uno es brutalidad a tiempo completo y el otro es más crudeza, atmósfera, otro tipo de cuestiones, pero ambos son Black Metal.
1: Sí, aporta al lado más crudo, más caótico. O sea, a quienes le gustaba, ponte tú el Black más directo, eh, más agresivo me aporta eso, lo mismo que el, en Finlandia y peli o sea, hay que reconocer que Blasphemy creó escuela o sea, si tú creas escuela ya es porque ha significado algo en la historia de, de la música en, en mi opinión.
2: Yo no creo que Blasphemy eh, aporte algo al género, si lo que le estás buscando es un sentido de evolución y así yo creo que lo que hace Blasphemy es que copian un montón de bandas algunas con más gracia que otras es una atmósfera. Una atmósfera, pero no en el sentido atmosférico del Black Metal. Es una atmósfera eh, diabólica, pero ejecutada de un modo diferente a, a como lo haría una banda de Black Metal estándar. Haciendo énfasis en la brutalidad, esas voces de ultratumba. Hay un elemento que realmente grita maldad por todos lados como pones un disco de Beherit o Blasphemy o Archcoat y es un elemento diferente a cuando pones Darkthron o Mayhem y eso que musicalmente a nivel vocal podríamos decir que es casi un death metal mal producido, cochambroso, pero yo no creo que son propuestas para agarrar y y decir ah me gusta esta canción o otra canción porque es como una masa, una masa uniforme de brutalidad pero sí creo que contribuye a crear una atmósfera muy diabólica y muy particular
1: partiendo por el tema de las letras ahí totalmente son confrontacionales totalmente las portadas y un detalle que se, se siente yo creo que de, de los instrumentos eh, en el llamado war metal el que más se luce o el más distintivo el que lo separa un poquito de lo que es Black son las percusiones porque se siente el el golpe de la batería mucho más potente, mucho más fuerte,
0: más pesado. Si mañana llega un tipo y te, te pide amab amablemente que le recomiende unos discos para entender esta variante, ¿cuáles le dirían ustedes más o menos?
2: Diría. Casus Luciferi de Watain, Sin Monumentum Required spice de Death Omega, Salvation de Funeral Mist, aunque puedes intercambiarle con Maranaza. Mysterion de Sanomias de Offermod. Divine Facing de mala en...
1: Yo no voy a responder porque ya lo dijo todo.
2: <risa> <risa>
1: lo mismo que iba a decir yo. Le sumaría el, el, Doden, el Dodens Evangelium de Onscap, quizás. Sí. Pero el resto es lo mismo. O sea, si te quieres iniciar en este estilo, los puntos de lanza, porque de todas estas bandas que hemos mencionado, quizás también mencionaría el y el EP de Funeral Mist. Pero prácticamente son cuatro o cinco bandas que todas aportando su grano de arena. Al género este del Black Orthodox, o sea, un punto de inicio exacto del género, yo creo que no hay. Más que nada hay aportaciones de distintos músicos que un llegado cierto tiempo te desarrolló perfectamente, pero por ahí va la cosa todos esos discos,
0: con eso más que subir Sí, porque ya mirar hacia adelante sería citar discos de bandas como reverse of Nefast, Ascension, Acronymus, pero... A ver, de lo, en cuanto a los discos que yo creo que serían fundamentales, ¿no? No sé, yo, te, yo metería el pentagramaton de Offermod.
2: Lo que voy a decir, lo que pasa es que Pentagramaton es un disco que llega muy tarde. Si bien está grabado lo que es la época gloriosa del movimiento, pues sale salió el año pasado. Creo que es... Lo
1: mismo voy a decir yo que es más que nada por un tema de factor tiempo que... No sé si lo puedes considerar tanto, porque claro, si a veces salió, se supone que tendría que haber salido el 2005, si no me equivoco. Pero no lo consideraría tanto porque hay discos anteriores, de hecho, del mismo Offer Hay discos anteriores que se pueden considerar como punta de lanza.
2: Sí, o sea, yo de hecho, tuviera que elegir uno de Offer más allá del primer EP, creo que me iría por el TM2 el tiempo sí que al, fin, que al final es lo que ahora agarra, agarra a Jacola del material que tenía de Petagramatón y lo que él considera que merece la pena regrabarse en un disco ya de oficial o tiene oportunidades
1: eh, eh, cualquier disco recomendaría cualquier disco de Jacola o de Neviros el lado ojo el disco que se viene de Offermot se supone que están
2: los dos sí están los dos ya se han publicado fotos de eh.
0: Tiene en el estudio.
1: Así que eso se viene interesante.
0: Oh, tremendo. ¿Y Catarsis?
1: Oh, Catarsis. Eh, puede que a muchos les suene mierda, pero para mí una vez...
2: A mí ese Catarsis me suena a Black Metal bastante tradicional.
1: De, de, de hecho, a, a Catarsis lo comparan mucho con dartron, pero un poco más agresivo. Más veloz, quizá te compara demasiado con, con el estilo de Dartron, pero... Eh, con una vuelta de tuerca un poquito más rápida, más agresiva, igual que en las letras.
2: Catarsis, aunque están dentro de, de lo que fue la comunidad, están es la primera referencia enorme de, de Helm Diaboli, creo que están más cerca de, de un black metal tradicional antes que el ortodoxo, quizá por asociación.
0: Y si es por asociación, yo creo que aquí se abre un melón enorme, ¿no? En Finlandia, <ríe> cosa que me da miedo tocar ahora.
1: sí, eh, hay que preparar café y, y uh, buscarse no sé, una buena frazada y quedarse aquí un buen rato, porque no, Finlandia tiene para mucho. De hecho, no, Finlandia, no, no, no. Finlandia, eh, Finlandia es, es de la escena que quizás no se considera tanto, siempre se habla mucho de Noruega, Suecia, pero Finlandia es la que ha mantenido quizás el black que pretendía en su inicio Mayhem más... Eh, presente, bandas más directas o sea, Más, como te decía yo Más fieles con lo que se pretendía A los inicios del género
0: Escuchas cualquier disco de Amy Hickson o Sargeist Y estoy completamente de acuerdo contigo Sí, totalmente
2: sí, mi, final, Es la continuación lógica De lo que hubiera sido Noruega si no, si no hubiera sido Porque las bandas principales de Noruega A partir del segundo tercer o cuarto disco Les dio por irse por Por otros lados
1: claro, y ese es el tema que se, no, no se toma mucho en cuenta no se valora tanto a, a Finlandia, pero es como debe, debió ir sonando el Black Noruego original, el de muchas bandas que como dice Chris lo dejaron al tercero o cuarto disco salvo unos cuantos no sé, Immortal quizás puede ser pero la gran mayoría todos evolucionaron a otras cosas y ese ese, ese testimonio lo tomó Finlandia totalmente, o sea, de Finlandia puede estar hablando una noche entera de y no solamente de lo que es Orna, Vixen, Target, hay mucho. Y de todos los... En cada corriente del Black siempre te va a encontrar una banda de, de Finlandia.
0: Por ejemplo, hay bandas, ¿no? Que sí son un poco más tradicionales. Hay otras como Vixen que a raíz del My Soul for His Glory han mostrado digamos un amoldamiento no a los a las estructuras que se manejan actualmente algo que se hace evidente en el Apotheon's Path o como Hornet, que sin gustarme mucho es, es difícil encontrar dos discos de Hornet que suenen igual el mismo Sargis también
1: en Finlandia se da mucho de que es por lo menos las bandas más antiguas también un par de discos bastante rock y ya del tercer disco viene como un cambio en que se acoplan un poquito y se acercan a lo que es el black eh, ortodoxo, muy, muy parecido al black sueco. Porque en Finlandia, a pesar de lo brutales que pueden ser, de lo directos que pueden ser, también hay melodía.
2: Sí, yo creo que entre Finlandia y Noruega se da una especie de relevo. Cuando llegan los, des, los 2000 y Satiricon empieza... Black and Roll y Mayhem empieza con sus experimentos y Bursum empieza con su ambient eh, y Emperor con su progresivo sinfónico son Finlandia los que toman el relevo y lo continúan durante la década porque los suecos los suecos son su mundo aparte tienen su sonido propio siempre con un aspecto muy melódico incluso con su en su faceta ortodoxa también es otra cuestión, eh, Los casi siempre en sus propuestas demuestran una calidad musical que los noruegos no, no tienen. Y yo creo que Finlandia sí que toma ese sonido más crudo, tradicional de Noruega y los noruegos se bajan del barco, son los, los finlandeses los que continúan. Luego, lo que comentáis creo que sí, creo que Vexen, por ejemplo, a partir del tercer disco paran las orejas, escuchan lo que está pasando con la cuestión ortodoxa y por subirse a la moda o simplemente porque les apetece o lo encuentran como una variante más acorde a lo que ellos desean hacer, se suben a ella. En el caso de Horna es curioso porque Horna es una banda que aunque cada disco sea diferente a mí siempre me suena a un black metal tradicional.
1: Y en el caso de, de Exxon, Creo que puede que influya mucho también un personaje bastante conocido en Noruega, eh, Luktus. Con la entrada de él, sobre todo en el penúltimo disco, eh, se nota el cambio, el cambio eh, musical y conceptual. En, el, en Orna puede igual, todos los discos son diferentes del primero, la cantidad de discos que tiene Orna, Split y todo eso pueden que sean todos diferentes, pero no pierde, la, no pierde su calificación de banda tradicional de Black. Y ahí es interesante que Chatrao haya participado en Sargeist y en Biexen, donde participó en dos bandas que tienen un sonido yo creo que bastante diferenciador de lo que él hace en Horna
0: Y es que si Chris dice que Finlandia toma un poco el relevo de lo que fue el origen, la esencia del Black en Noruega, puede ser que esto se regrese con lo que es la escena de, del Nidrosian Black Mellow aunque
1: los, los tipos de, de la escena de Nidrosian siempre por lo menos en un par de entrevistas que yo he leído siempre tratan de diferenciarse del del Black Clásico noruego diciendo que más que nada lo tratan de demostrar ponte tú que ellos son personajes militantes de lo que expresan de lo que ellos creen porque musicalmente en la escena de Nidrosen yo o sea, veo un, un The Mystery Satana Satanás evolucionado a los tiempos actuales.
0: Totalmente, Chris que es lo que nos pasa con Mare y el Ebony Tower. Sí, es
2: que yo creo que The
0: Mystery
2: Satanás, si bien es el disco, el disco de black metal, porque en él se condensa música, historia y todo lo que hace al género característico, no ha sido... Un sonido tan influyente como puede ser el Transylvanian Hunger. Un millón de bandas están han dedicado a copiar a Darth y hacer de eso la marca del Black Metal tradicional, pero el de Mysterious Tom Satanás no ha sido un sonido tan replicado. Quizás estas bandas de Nidrosian, como Mare o Mare, eh, es lo que están agarrando un poquito.
1: Y ojo que en el caso de Vyeksen o Sarge el material de sus primeros trabajos, sus primeros dos trabajos, el material más no era un material malo. No es un material que uno pueda decir es eh, simple, es común, eh, se escucha bastante similar a otras bandas. No, yo lo encuentro muy bueno. El cambio eh, principal que noto en estas bandas es el tema de la voz. Donde evolucionan de un break más común A lo que es Más eh, cercano Al black ortodoxo Ya Trek, eh, voces más ritualísticas De ese estilo así Yo creo que ese es el más el cambio Porque musicalmente, claro Puede que te cambie un tema de producción Un sonido quizá un poco más limpio Cosas así, pero Los primeros discos, si tomamos en consideración Una banda como Vexen Los primeros discos son buenísimos la única diferencia para mí que yo veo es el tema de la voz.
2: Sí, yo creo que BGXN es una banda que en los últimos, sobre todo los últimos dos discos, Nightside, Emanations y The Poisonous Path, es una banda muy influenciada por el Black Ortodoxo, e incluso podríamos considerar los discos como parte del Black Ortodoxo. Pero no solo ellos, creo que ha influenciado a una gran parte de bandas. Ese rollo que se traen, por ejemplo, Mayhem ahora de sacar con las túnicas, de salir con las túnicas y toda la escenografía que hacen, bebe también mucho de... De ahí, de darle a la propuesta un aspecto más ritualístico.
1: Y ojo que con el tema de las túnicas y toda todo la, la parafrenalia en, en la presentación en vivo, eh, encontramos una banda tan distante y tan diferente como Cult of Fire, y ya lo hacían hace años, y lejos de Escandinavia.
2: Cult of Fire es una banda peculiar, y yo creo que con la... Una pequeña crisis de identidad porque su primer EP, si ves la portada, parece una banda de war metal luego pasan a un look como de hermandad de los nazarenos o del Ku Clan en el primer disco <risa> y luego ya desarrollan ese, esa mezcla de, de escenografía hinduista con las túnicas que parece que Batushka les ha copiado solo que en otro color.
1: Esa es la gracia del, del Black Ortodoxo que eh, con, por ejemplo cuando uno habla del black más tradicional siempre te va a los mismos países pero cuando tú hablas del black de ortodoxo te lleva a distintas partes Grecia, Aquilontas poco se habla de Aquilontas? bueno, Acrimonio en sus sí. últimos dos, dos discos sobre todo es que eso es lo que les decía antes que si ponte tú uno se pone a hablar del, del black eh, tradicional eh, llegamos todos a los mismos discos a las mismas bandas pero si luego lo ampliamos al black metal que viene desde el 2000 en adelante, o sea, es un, es un no parar de la cantidad de ramificaciones, de sonidos, de estilos, de conceptos, de filosofía, o sea, hay para todos los gustos. Esa es el, la punta de lanza la del metal extremo, lo que queda de verdad, lo verdadero, la esencia, está totalmente en el black. Ya los otros géneros quedaron en sus límites y no pueden evolucionar más distinto a lo que pasa en el Black, que todavía le queda mucho camino por recorrer.
0: Bueno, eh, reflexiones finales, Chris. Reflexiones finales. Eh,
2: ¿De Black Metal o de Dead Omega? <risa>
0: <risa> pues, si tienes algo apuntado, que se te haya quedado en el tindero.
2: No, realmente no creo. Bueno, hoy nos hemos ido por las ramas con otras cosas, pero creo que igual hemos desarrollado más profundamente lo que abarca Dead Spel Omega. Yo concluiría que como decía el otro día, creo que es la banda más importante del género de los últimos 20 años. Independientemente de que esté en mi top o no, creo que es eh, una banda irrepetible. De un género que tiene 40 años. Yo, contando desde Venom, los últimos 20 creo que son de ellos.
0: Cristian.
1: Yo no lo cuento desde Venom, pero sí, sin lugar a dudas, desde, desde, desde su aparición, eh, la banda más importante como concepto artístico o sea como un art artista en todo el sentido de la palabra si no hay y ¿qué podría quedar en el chain el Chaining de Catcheton, Diablos escondidos, que son EP que también es importante tomarlos en cuenta tanto por música como por, por lo que es letra sobre todo el Chaining de Catcheton es eh, interesante
2: es una banda que ha cuidado al mínimo detalle todo lo que ha sacado, los EPs son tan importantes como los discos, esto no es como Satiricon sacándote el Reverence con un tema sinfónico del himno a Satana que no aporta absolutamente nada, es una banda que todo es material eh, hecho para la ocasión pensado y con un propósito, no son los típicos EPs un poco de relleno que sacan muchas bandas
1: Pero por ejemplo no podemos comparar los E.P. de Death Omega con el EP que sacó la último Myhem. Y esa es la diferencia que les, que, que les comentaba yo, les decía yo que cuando uno se pone a hablar o a comentar sobre las bandas clásicas con las bandas actuales, obviamente uno tiene mucho más que hablar de lo que es las bandas actuales. Mayhem, o sea, The eh, Pelomega Omega te saca un EP de un tema de veintitantos minutos, pero tiene mucho que exprimir y que sacar. En cambio, Myhem te saca un último EP de... Un tema nuevo, dos reciclados y cuatro cover ¿Y qué se le puede sacar a eso? Poco.
2: Exacto, hay una percepción de que los EP son lo que dices, un refrito reciclado. Sí. Y es una banda como Tetspel Omega que no aprovecha la oportunidad para hacer algo eh, particular y que al final tiene tanta importancia como un disco estudio como una larga duración.
1: Claro, en ese sentido no hay mucha diferencia entre lo EP y los long play. Como les decía antes, el, el que no se puede ser considerado un EP pero dura más que que de aquí que un long play. O sea, la banda considera todos sus trabajos como algo esencial, e importante, y no más que como un algo para vender, algo comercial. Es para una extensión más de el, su filosofía. De hecho a mí me gustan todos los, prácticamente todos los EP de, de Expel Omega. Tienen bastante que, que sacar de ahí. Y esto que no hemos mencionado el drought, por ejemplo.
0: Y bueno, quedará para otro día, sin duda, hablar de, de los EP de, de Expel Omega. Muchas gracias, Chris. Un placer. Muchas gracias, Cristian.
1: Un gusto, Miguel, Chris. ¿Qué
0: te